0: Willkommen zurück auf deinem Erfolgsweg. Schön, dass du mit dabei bist. Heute gehen wir mit einem ganz tollen Gast ein Stückchen mit, und zwar mit Sascha Furzoller. zoller Sie ist Business-Coach und hilft Menschen auf ihrem Erfolgsweg. Und will ich jetzt doch auch schon ein paar Monate arbeitslos bin, habe ich gedacht, wäre es vielleicht noch gut, einmal von einer Profi zu hören, was ich machen kann, um weiterzukommen in meinem Leben. Wir hatten zuerst ein Vorgespräch per Telefon und irgendwann hat sie so gesagt, sie hätte vermutet, dass ich hochsensitiv sei. Und ich so natürlich keine Ahnung hatte, was das sein könnte sein, habe mich kurz von ihrer aufklären lassen und dann hat sie mir gerade einen Test geschickt, den ich ausgefüllt habe und wo zeigen soll, ob ich tatsächlich hochsensitiv bin. Ob ich das bin und was es wirklich genau ist, hat sie noch nicht verraten wollen, sondern erst dann im Gespräch mit mir. Also, dann mache ich mich jetzt auf richtig Uster zu der Sascha Furzoller und laufe mit ihr ein Stückchen mit. Kommst du auch mit? Als erstes ich wissen, was ein Business-Coach eigentlich genau ist und wie ihre Arbeitsalltag so aussieht.
1: Ein Business-Coach begleitet Leute auf ihrem Weg und es ist im Business-Kontext. Das heisst, ich arbeite mit Leuten, die im Arbeitsleben integriert sind. Ein typischer Fall ist zum Beispiel, jemand kommt zu mir und sagt, ich bin im Moment nicht mehr zufrieden, ich ähm, sehe den Sinn meiner Tätigkeit nicht mehr oder ich kann nicht gerne arbeiten oder ich fühle mich unwohl. Und dann geht es darum, herauszufinden, wieso kommt das oder woher kommt das und wie könnte man die Situation verändern. Kann man innerhalb des Unternehmens etwas verändern oder ähm, heißt es das auch, dass die Person vielleicht das Unternehmen müsste verlassen
0: müsste? Okay, also so ganzheitlich, also im Sinne von, ähm, wenn's, wenn, wenn man zusammen herausfindet, dass es im Unternehmen stimmt, dann muss man halt den nächsten Schritt wagen.
1: Genau, genau. Ich sage immer den Leuten, ähm, wichtig ist für mich, dass sie nicht aus dem Weg von etwas machen. Also dass sie eigentlich so ein bisschen sagen, ich muss jetzt flüchten und jetzt mache ich den nächsten Schritt, sondern es soll es Hinzu werden. Und die meisten können mir sagen, was sie nicht mehr wollen. Also das Weg von können sie gut definieren und das Hinzu ist nicht klar. Und dass du dich kannst überhaupt verändern kannst, musst du aber eine Anziehungskraft haben. Und das heißt Hinzu muss sehr klar sein. Also es kann sein, dass du eine Vision haben oder sagst, hey, ich brauche ähm, einen Job, wo ich das Gefühl habe, das glustet mich. So ein so.
0: Wie wird man Business Coach? <lacht>
1: <lacht> das ist auch eine gute Frage. Da gibt es verschiedene Wege, würde ich jetzt sagen. Ich bin zu dem gekommen, oder ich muss ganz von vorne anfangen, ich habe schon in der Schule immer gerne Leute begleitet oder die Leute haben mich um Rat gefragt. Ich war meistens Klassensprecherin. Ähm, immer so eine ja, Person, die mich gefragt hat. Hey, was soll ich machen? Wie soll ich mich verhalten? Ähm, so. Und ich habe auch immer gerne beobachtet. Ähm, von dem her hat sich so die Linie mit Menschen schaffen schon sehr früh entstanden. Das war auch klar, gewesen, dass ich das nicht aufgeben gehe Also so Thema Beziehungen mit Leuten schaffen. Zum Business Coach bin ich in dem Sinn gekommen, dass ich ähm, studiert habe und nachher aber gewusst ich mit Menschen zu tun Ich bin nachher in die Bank gekommen.
0: Und was hast du studiert?
1: Jura habe ich studiert. Das ja. ist dann nicht so, hat auch mit dem Business Coach zu tun, <lacht> dass ich aus dem Business komme und dass du mir heute auch viele Türen öffnest, dass ich studiert habe. Ich würde wahrscheinlich nicht Jura studieren, weil ich muss sagen, das ist nur ein Teil von mir. Ich habe aber noch andere Sachen, die mich viel mehr interessieren. Äh, bei der Bank war ich noch lange im operativen HR. Ähm, da ging auch immer um Menschen. Gegangen. Und dort hab ich ich habe ein Jahr dort geschafft und konnte schon die erste Coaching-Ausbildung Und So habe ich eigentlich das Coaching immer grad auch integriert in mein Arbeiten. Das war im Jahr 2000, also ist jetzt 20 Jahre her. Ich verrate jetzt nicht, wie alt ich bin. <lacht> Ähm, ich habe also vor 20 Jahren die erste Coaching-Ausbildung gemacht ähm, und habe gewusst, das ist mein Ding. Also einfach noch mehr Leute. Und Coaching heisst ja auch, lösungsorientiert zu arbeiten. Also für mich war es immer wichtig, gewesen, Lösungen zu sehen, vorwärts zu schauen. Ich habe zwischendurch auch mal noch Psychologie-Sachen gemacht, aber so gemerkt, ich bin der, der will vorwärts machen mit den Leuten. Das ist Problem sagt mir, im Coaching sollte nicht zu so interessieren, sondern die Lösung und die Ressourcen.
0: Das finde ich, find ich extrem spannend, weil eben, du tust eigentlich die Leute schon vorne abholen und, und probierst, sie mit ihnen zusammenzuarbeiten und nicht irgendwie aus einer blöden Situation – das kann man mir mega gut vorstellen, drei Jahre Leute äh, zu begleiten, die eigentlich immer in einer schlechten Situation sind, das muss extrem… Ähm, es ist
1: streng. Also ich ja. habe es energetisch streng Ich bewundere die Leute, die das Jahr ein Jahr ausmachen. Ähm, ja, ich denke, das geht auch. Aber ich habe so wie gemerkt, eigentlich habe ich wirklich mehr Lust, die Leute, die freiwillig kommen. Also, die sagen, hey, ich stehe an einem Punkt, wo ich merke, es geht nicht weiter. Oder jetzt mit der Corona-Situation habe ich immer die Leute, die sagen, hey, ich weiß es wird eng. Also, ich weiss, der Job wird es nicht mehr geben. Ähm, ich muss mich verändern. Und die dann sagen, hey, und jetzt habe ich Zeit. Vor allem mit Homeoffice. Man kann
0: ja auch online sehr viel machen. Mhm. Und ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also ich komme jetzt zu dir, ich nehme jetzt gerade meinen konkreten Fall. Yeah. Ähm, mir wurde gekündigt worden wegen Corona yeah. und ähm, darum habe ich wie die Chance gesehen, mich nochmal neu orientieren und zum mal in mich hineingehen und, und schauen, was ich eigentlich genau Und es mhm. ist ja schon immer ein Traum gewesen, von mir, Podcast zu machen und jetzt mache ich es. Mhm. Und <lacht> mache darum auch über den Weg meinen Podcast. Und wie muss man sich das vorstellen? Also Leute, meistens hat es ja schon wie so ein Keim in einem, rein, dass man überhaupt weiß oder merkt, oder ja merke, dass, dass man Hilfe braucht oder dass man zu dir kommt. Also, du gehst ja wahrscheinlich nicht zu Leuten an und sagst, du könntest... Äh, zu mir kommen. Zu, ja. also wahrscheinlich gibt es schon eine Bereitschaft von den Leuten, um, um, um sich zu verändern.
1: Ähm, ja, eben. Also, das eine ist, entweder bist du bist im Outplacement und ich mache heute auch Outplacements. Also, das ist ein Teil meiner Arbeit, wo die Firmen auf mich zukommen. Oder Leute, die mich kennen und sagen, du, jetzt hat es mich bereicht kann ich zu dir kommen. Ich finde, die Leute sind an sehr unterschiedlichen Orten auf ihrem Weg, wenn sie zu mir kommen. Der eine, das finde ich, sehr typenabhängig. Ähm, gewisse sagen, hey, jetzt bin ich 20 oder alt wieso wollten sie mich jetzt nicht mehr? Wollen? Also, wo einen hadern mit dem. Dann gibt es andere, die ähm, sagen, hey, cool, ich glaube, das ist jetzt Zeit gewesen. Andere, die sagen, ja, ich bin jetzt froh, ist der Schritt ich von mir aus wäre nicht gegangen. Das ist so, das kannst du mir nicht sagen. Es ist sehr typenabhängig. Für mich ist es wirklich so ein bisschen herausfinden, okay, gut, du musst eigentlich wie hinschauen, das, was die Person gemacht hat bis jetzt und das, was der Markt ähm, sucht, das muss ja wie eine Schnittmenge geben. Das heisst, du musst zuerst herausfinden, ob das, was du mitbringst, überhaupt gefragt ist auf dem Markt. Das ist mal so einer der ersten Schritte. Und dann musst du sagen, okay, gut, willst du weiter auf dem, also willst du eigentlich das Gleiche weiterhin machen bei jemand anderem? Dann ist es ein anderer Weg, als wenn du sagst, hey, ich nutze das gerade und sage, ich mache etwas ganz Neues. Und auch dort ist es wieder sehr typenabhängig, ob du, ähm, ich sage mal, eine Familie ernähren musst, ob du allein der Leihverdiener bist oder gewisse sagen, hey, weißt du, was meine Frau, meistens, ich sage jetzt mal, meistens ist so ein typische äh, ähm, gefüge oder dass der Mann äh, vor allem der Hauptverdienst teilbringt. Manchmal sagen jetzt auch, hey, jetzt kann meine Frau fahren, ich gehe zurück. Ähm, ist Mann, also, du, kannst wie nicht, du kannst nicht sagen, das ist die Lösung. Und das finde ich auch das Coole. Es ist so individuell, du gehst mit jedem Menschen einen eigenen Weg. Bei mhm. manchen geht es schnell. Also, manchmal denke ich auch, ich die Unterlagen an und sage, ich ah, ja, will null Problem sehen. Und dann sind das die Fälle, die länger dauern. Dann bei gewissen Fällen habe ich gefunden, oh je, das könnte noch schwierig werden oder herausfordern. Und die finden sofort wieder etwas. Also auch dort, Und das ist auch spannend, denn mit den Menschen arbeiten. Du weißt nie, was kommt.
0: Mhm. Das glaube ich. Du hast vorhin etwas Interessantes gesagt, dass vielfach das Problem ist, dass man in dass man die schlechten Sachen sieht ähm, oder sagt, ich will da weg, anstatt ich will mich weiterentwickeln. Gibt es irgendwie also wahrscheinlich kein Trick, aber gibt es eine Möglichkeit, um das zu realisieren, wo könnte ich mich weiterentwickeln? Also, dass man wie schon einen Schritt weiter kommt, zum Beispiel zu dir, und schon weiss, was will ich eigentlich?
1: Ja, yeah. ich finde, das kannst du ganz einfach für dich selber machen. So wie ich mit den Leuten arbeite. Ich arbeite sehr viel über den Flipchart. Und dann kannst du, wie, ich sage jetzt mal, auf der einen Spalte nimmst weg von. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite wird hinzu. Und dann schreibst du mal an, alles, was ich nicht mehr will. Ähm, ich will einen Chef. Ich will einen anderen Chef. Und dann ist ja die Frage, was willst du denn für einen Chef? Und meistens kommt, ich will einen Chef, der mich wertschätzt. Also, dass du das Negative versuchst, es hinzu ähm, zu formulieren, dann bist du schon ein rechter Schritt vorach, vor sage ich. Und die Leute sind sich gar nicht bewusst, dass sie dem Weg von sind. Und ich finde, ähm, dadurch, dass ich aus einem äh, operativen Age komme, und das Rekrutieren ja dazugehört, sage ich den Leuten, wenn ich jemanden in einem ähm, Bewerbungsgespräch habe und ich merke, der ist bei mir aus der Motivation weg von, Das heisst, er will zu mir kommen, weil er bei anderen Ort nicht will sein will, dann stelle ich den nie an. Und ich sage ihm, ich bin ein Spürhund. Ich merke das sofort. Darum finde ich es äh, sehr wichtig, dass du die Leute nachher auch so vorbereitest, dass sie die Motivation mitbringen fürs Neue. Und nicht, ah, ich habe den Job verloren. Oder sie, ähm, ich will nicht mehr so einen langen Arbeitsweg und sie sind jetzt auch da in dieser Stadt. Also darum finde ich, es hat, du kannst wie nie etwas alleine anschauen. Es ist immer das Gesamtpaket. Und nachher hat es wieder Folgen für den nächsten Schritt.
0: Mhm. Gibt es wahrscheinlich auch... Einfachere und, und, und schwierigere Fälle, wahrscheinlich auch in der Konstellation. Also, ich erinnere mich erinnern, ich an, ich an, Dörfer, <lacht> an einen Kurs, wo mich raff geschickt hat. Yeah. Ähm, es ging einfach darum, das CV verbessern und genau. so die ganzen Unterlagen, die ich zuerst gefunden habe, muss ich nicht machen. Ich finde, das ist gut. Und dann bin ich aber ziemlich auf die Welt, gekommen, weil man es heute doch noch anders macht, mit all den Keywords und äh, ja, Welt für sich. Ähm, und dann habe ich jemanden kennengelernt, der extrem spannende Geschichte hatte. Wo, ähm, ich habe mit ihm auch einen Podcast gemacht. Ja. Ja, er wollte hat auswandern, er konnte seinen Job. Gekonnt, dann kam 9-11, er war in, in der Flugzeugbranche tätig. Gewesen, dann war er dort in, im Ausland, gewesen, hat mit seiner Familie hat keinen Job gefunden. hat dann kaum Geld mehr, gehabt, wieder zurück in die Schweiz zu kommen. Und, und hat also eine ganz krasse Geschichte. Mhm. Und er hat nie irgendwie... Motivation verloren, um weiterzumachen und, und der Glaube da, dass es besser wird. Yeah. Und das finde ich extrem spannend. Und wenn ich meine Situation gesehen, ja, okay, ich könnte sagen, oh, ich <lacht> habe den Job verloren, aber ich, also, ich komme Geld über vom, vom Raff, äh, yeah. meine Frau hat einen guten Job, wir haben super, äh, wir haben einen lässigen Hund. Also ich sehe keinen Grund, wieso ich schlecht auf sie. aber es gibt natürlich andere Situationen. Und, das finde ich spannend, jetzt, wenn du von deiner Arbeit erzählst, dass das so unterschiedlich ist.
1: Auch das nehme ich sehr unterschiedlich wahr. Also ich sage jetzt mal, du kannst grob gesagt so positiv und negativ eingestellte Menschen. Ich finde, das ist aber ein bisschen sehr einfach formuliert. Mhm. Ähm, auch dort, das kommt natürlich sehr darauf an, wo du im Moment stehst im Leben stehst. Wir schauen so, uns auch immer die Ressourcen an. Also das ist auch ein Teil des Standortbestimmungsgesprächs oder des Outplacement. Ähm, wo du schaust, wo du überhaupt im Moment Wenn ich natürlich Leute habe, die sagen, hey, meine Ehe kriselt im Moment auch gerade noch, und das, sehr oft kommt es leider vor, dass dann mehrere Sachen am Wanken sind, ähm, dann sage ich auch, okay, gut, dann wir ich zuerst mal schauen, wo, welche Baustelle wir zuerst bearbeiten. Ich erinnere mich, erinnern, dass ich vor Jahren hatte der hat, er hat den Job verloren und war gerade noch in der Scheidung. Und dann haben wir uns so auseinanderbeineln was kommt jetzt, wann und wenn, was kommt zuerst. Weil er gesagt ich habe nicht die Energie, alles gleichzeitig anzugehen. Und er hat mir aber müssen haben, wegen der Situation das so erfordert hat. Ähm, ich finde, es hat aber nicht nur mit Positiv und Negativ eingestellt zu tun, sondern es ist wirklich auch die Leute immer wieder darauf hinweisen, hey, was ist positiv. Das kannst du auch ganz einfach machen, indem du einfach jeden Abend mal aufschreibst, was sind drei positive Sachen am Tag. Und manche Leute finden das schon schwierig.
0: Also, wo dir passiert sind?
1: Ja, oder wo du erlebst. Und es das mhm. kann sein, dass ich sage, hey, ich bin heute Morgen mit einer guten Freundin Kaffee trinken. Und es war so toll in dem Laden, wir haben gerade noch ein Olivenöl geschenkt bekommen. Also, dass du dir auch bewusst wirst, was alles Positives am Tag läuft. Wie viele Leute sagen, dass mir, bei mir läuft im Moment nichts Positives. Und dann müssen sie wie, sage mal, dazu nötigen, <lacht> dass sie zu Abend in ein Büchli drei Sachen hineinschreiben, die positiv waren. Also auch den Fokus wieder aufs das Positive legen.
0: Würdest du sagen, dass, das haben alle Menschen grundsätzlich von klein auf eigentlich und man verlernt es dann? Oder gibt es vielleicht Menschen, die das nie in den mit überkommen mitbekommen haben?
1: Es ist noch schwierig zu sagen. Ich habe selber einen Sohn, der ist halb und wir machen die Übung mit ihm, seit er klein ist. Bei mir schlafen muss er immer drei Sachen sagen, die positiv waren sind am Tag. Also und cool. er reagiert schon, wenn ich einfach sage, drei Sachen. Ich meine, 13,5, der ist jetzt voll im Teenageralter aber es gehört immer noch dazu. Die drei Sachen. Ähm und wenn ich jetzt so seine zu seinen Kollegen, ich denke, alle Kinder haben hand das mit dem Positiven es ist nicht so dass das niemand also dass das so Kinder nicht mitbringen aber ich denke es ist wirklich wo der Fokus auch gelegt wird also hast du jetzt vielleicht wirklich eine Familie ähm, wo dich auf das hinweist, oder dich aufs Positiv oder das lösungsorientiert also ich hoffe dass mein Sohn irgendwann mal wird sagen meine Mutter hat immer gesagt es gibt immer eine Lösung <lacht> weiß es nicht was er heute wird sagen aber äh, ich denke schon dass das, ich hoffe dass ich ihm das auch eine mitgebe es gibt immer eine Lösung und es gibt immer einen positiven Aspekt.
0: Das macht ja auch mega Hoffnung. Also es gibt viele Momente, wo man sich ja, wo es hoffnungslos scheint. Ja. Yeah. Aber es geht ja gleich weiter.
1: Ja und und da sehe ich auch wirklich meinen Job, die Leute. Ich sage jetzt mal vielleicht nicht die, Ho ich weiß nicht, ob ich Hoffnung würde nennen, aber so bisschen, ich habe ja auch so ein Symbol vom Leuchtturm, so dass ich der Leuchtturm bin. Ich bin einfach da. Ich bin da und ich leuchte, ich habe heute auch geil das sieht man jetzt nicht. Ähm, so bisschen, ich bin sichtbar, ich bin selber sehr positiv eingestellt. Ähm, natürlich erschüttern mich gewisse Sachen auch, aber grundsätzlich bin ich sehr positiv. Und das den Leuten so mitgeben, einfach so die, die Zuversicht, ähm, gewisse Humor, eine gewisse Leichtigkeit, das heisst aber nicht... Äh, ihre Situation ins Lächerliche ziehen, überhaupt nicht. Aber, aber ich, ich lasse mich nicht mit abziehen, So ein bisschen das, Gegen, das Gegengewicht geben. Sagen, hey, ich weiss aus meiner Erfahrung, ich arbeite schon lange in diesem Bereich. Es gibt für alle gute Tür auf. Es gibt auch gewisse Voraussetzungen. Da finde ich, dass die Tür aufgeht. Da muss ich immer können sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Und ich also, mein Leitsatz ist seit Jahren, ähm, ich gebe mein Bestes und den Rest lasse ich mir schenken wie darfst du auch etwas schenken und Trotzdem finde ich, kannst du kannst dir nicht einfach hinterliegen und sagen, Frau Furrow, machen Sie mal. Das mache ich nicht. Mhm. <lacht> ich kann dich an der Hand nehmen und dich begleiten, das mache ich.
0: Du musst selber Genau, schaffen. du musst
1: selber aktiv werden. Und ich helfe dir einfach, die Schritte zu machen.
0: Wie ist das, jetzt? haben wir über Leute wo die, die von sich aus merken, dass es das nicht mehr oder sich ändern ja. wollen? Ähm, wenn man jetzt im Umfeld eine Person hat, wo man merkt, die ist, das ist immer am Anschlag oder eben sieht sie immer ein bisschen negativ, mhm. oder wie, wie kann man, und, und sie selber, aber macht nicht den Anschein, dass, dass, dass sie sich ändern oder die Situation ändern mhm. kann man da irgendwie, also ohne, ohne irgendwie zu sagen, du, du, du bist keine <lacht> glückliche Person oder irgendwie. <lacht> Gibt es da äh, ja, ein Weg, den man, kann, man kann einschlägt, um dieser Person zu helfen, wenn man so jemanden hat im Umfeld
1: Gell, ich, bin ja immer so, ich gehe von einer hohen Selbstverantwortung aus. Ähm, von dem her, also nicht, dass ich jetzt die Leute würde in, in diesem Saulen schauen. würde. Ähm, ich denke, die Leute sind auch dankbar, wenn du sie mal darauf hinweisen. Ich sage immer auf eine nette Art und Weise. Und es geht nicht um Belehren. Aber vielleicht, wie sagen, du, mir fällt auf, ähm, dass du in letzter Zeit recht negativ bist. Oder so. Wo ist dein Lachen geblieben? Ich denke, es ist ja oft so Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Oder Selbstbild und Fremdbild gehen manchmal auseinander. Und die Leute sind sich das gar nicht bewusst. Mir hat das auch mal gesagt. Er hat gesagt, du, als ich dich kennengelernt habe, ich war so in einem Business-Netzwerk, sieben Jahre. Er hat gesagt, hey wenn du am Anfang als du bist, hast du hast immer so gestrahlt und bist so positiv und hast so. Ideen gehabt und dann hat es eine Phase, in der wo, wo man gemerkt hat, es geht doch nicht gut. Und dann haben sich schon Sorgen gemacht. Und er hat mir das aber erst Jahre später gesagt. Und dann hat ich gesagt, weißt du was, in dem Moment war ich dankbar, du hättest mich darauf hingewiesen. Weil ich habe es nicht gemerkt, dass man das ausser äh, schon so realisiert. Und wäre ich es noch gut gefunden, hat mir das jemand gesagt. Und es geht ja nicht darum, hey, du kannst einen Tipp oder ähm, jetzt streng dich mal an. Sondern mehr das einfach mal wahrnehmen. Und, ähm, oder auch fragen, du, kann ich dich unterstützen oder was würde dir helfen? Mhm.
0: Ja, das, das glaube ich das ist extrem wichtig. Also, ich habe mit meiner Frau so einen, so einen Partner, der wo, wo, yeah. wo genau, also, vor mir schon merkt, wie es mir geht. Und, und <lacht> das ist extrem. Am Anfang war ist, es ist, ist mega mühsam für yeah. mich, weil ich anders aufgewachsen bin und auch irgendwie das. das aber wenn man es so annimmt und man ja. nachher merkt, ah oh ja, stimmt, es, sie hat völlig recht. Mhm. Das ist extrem wichtig, glaube ich. Also wenn man merkt, dass jemandem nicht so gut geht oder dass sich jemand verändert hat, dass man es dann anspricht und nicht ja. erst später.
1: Ja, ich, ich denke, die Leute sind, so wie ähm, ich es oder kenne, dass die Leute auch viele nicht gerne um Hilfe oder sich nicht getraut, um Hilfe zu fragen. Ist immer, vor allem Männer, mhm. also man muss ja stark sein und ähm, so das Männerbild. Und dass die auch dankbar sind, wenn man sagt, du, wie kann ich dich unterstützen oder was brauchst du im Moment?
0: Das ist noch spannend mit Männern. Mhm. <lacht> Gerade ich sage jetzt mal, die Generation von meinen Eltern, ähm, die hat man einfach, also bei meinem Vater, dort hat man mhm. einfach geschafft. Und man hat, äh, hat er mir gesagt, ja eben, man hat am Arbeiten viel Sorgen gehabt und es ist auch nicht immer einfach gewesen. Und, ja, ja, wahrscheinlich, logisch. Also es ist ja nie immer rosig. Aber er hat das nie gezeigt eigentlich. Und das habe ich noch krass gefunden. Ja, dass man das einfach als Mann, das muss jetzt einfach so.
1: Und das erlebe ich oft, dass, die Leute sich, also, dass sich die Menschen dann auch sehr einsam fühlen. Und ich, ich sage jetzt mal Tendenz gesehen, ich habe wieder Männern. Und ich sage jetzt mal, auch wenn du Führungskraft bist und auf einem gewissen Level bist, dass du keine Austauschperson hast, dann werden wir auch wieder beim Business Coaching, dass so Leute auch zu mir kommen, dieses Coaching. Und der Eintag sagt, er möchte nur, dass ich ihn spiegle. Also spiegle heißt, er erzählt mir etwas und ich sage ihm dann, wie ich es oder was ich das Gefühl habe, was er mir will. Sagen. Weil er sagt, er hat wie keinen Sparringpartner. Also dass meine Funktion zum Teil einfach auch ist, Spannend
0: zu
1: sein. Mhm. Du, wenn du das so erzählst, kommt das bei mir immer so ein bisschen, nicht so mit so viel Schwung daher. Oder was auch immer. Also, ich habe jetzt die Woche auch jemanden, gehabt, der gesagt hat, ja, er will einfach auch jemanden, der ihn kritisch, ihm kritisch zulässt. Und sagt, du hast du das schon überlegt, oder hm, ich bin nicht so ganz sicher, ob das der richtige Weg ist. Das also ist ja. eigentlich mehr so immer einem Austausch. Wie Coach heisst ja, ähm, das ist halt ähm, der Unterschied zu der Beratung. Ein Berater gibt dir Ratschläge. Also dann müsste ich dir sagen, weißt was mache ich jetzt das? Oder ich finde, das wäre jetzt der richtige Schritt. Oder hast du schon das gedacht? Und ein Coach tut dir ja mit Fragen stellen, dich selbst auf den Weg bringen.
0: Ist wahrscheinlich auch viel nachhaltiger.
1: Sicher, sicher. Das ist wie ich habe mal eine coole Geschichte gelesen und zwar mit, sind ja beides Brüllerträger. Mhm. Ähm, Berotung ist so ein bisschen in dem Sinn, dass ich sage, weißt du was, Andi, schau mal, meine Brülle, ich jetzt eine ganz neue äh, ich finde, du solltest meine Brülle tragen. Und ohne zu wissen, was du für äh, eine hast, ob das jetzt in die eine oder andere Richtung geht. Äh, vom Alter her habe ich jetzt schon Gleitsicht, dir wird es wahrscheinlich halbträmmlich, wenn du meine Brülle <lacht> du tragen So wäre Beratung, oder? Ich sage, weißt du was, ich weiss, wie es läuft, meine Brülle ist die Richtig für dich. Und so gut eben nicht.
0: Ähm, in dem Podcast geht es um Erfolgsgeschichten, eigentlich um Erfolgreich sein. Mhm. Und ich habe gemerkt, alle haben so ein bisschen eine eigene Vorstellung, was das heißt. Das habe
1: ich mir
0: auch verlegt. <lacht> eben, <warum lacht> ich jetzt was angefangen heißt denn mich.
1: Erfolgreich sein? Ja,
0: genau. Und, und das ist so spannend. Und jedes Mal kommt eine andere Antwort zurück. Und darum ja. frage ich jedes Mal meine Gäste, was das für sie das bedeutet. Und ich frage ja. dich jetzt auch, was heisst für dich Erfolgreich sein?
1: Für mich persönlich? Mhm. Hey, nachdem du mich gefragt hast, äh, ob ich mich zur Verfügung stelle, ist mir das natürlich auch Was heißt erfolgreich sein? Für mich ist erfolgreich wirklich, wenn ich am Morgen kann aufstehen kann und ich freue mich. Ähm, ich freue mich, dass ich das machen darf, was ich mache. Ähm, wenn ich abends freudig nach also ich habe jetzt die Woche einen ähm, Workshop geleitet. Es ist einfach toll, wenn du abends nach Hause und sagst, es hey, war ein cooler Tag. Gewesen. Wenn ich merke, Erfolg ist für mich auch, wenn ich es Gegenüber habe und er strahlt mich an und sagt, jetzt habe ich es. Ähm, Erfolg kann sein, wenn mir jemand schreibt und sagt, hey, ähm, jetzt bin ich auf eine ganz andere Idee gekommen, jetzt mache ich das. Also ich habe jemanden und die gesagt, ja, unzufrieden in dem, was sie macht. Irgendwann schreibt sie und sagt, du, jetzt geht es in eine ganz andere Richtung. Ich gehe nach Indien, go Leute ausbilden in meinem Bereich. Mega. Wow. Genau, das ist für mich, ich sage jetzt mal, im beruflichen Bereich, äh, sehr Erfolgreich sein. Das Gleiche aber auch im privaten Bereich. Ähm, ich sage, wenn ich einfach glücklich sein darf. Ähm, freudig durchs Leben dass ich strahlen darf. Ähm, das ist für mich Erfolg.
0: Und ist es für dich ein Zustand, den man erreicht, oder ist es etwas, so eine Art Weg, der immer weitergeht?
1: Für mich ist es immer ein Weg, der weitergeht. Ähm, ich selber bin so antrieben der Neugierde, das heißt, ich werde nie stehen bleiben. Für mich ist immer, wenn ich so denke, wo ich gestartet habe vor sieben Jahren, wo ich heute bin und was ich alles immer wieder verändert habe, ähm, ich bin jetzt vom Typ nicht die, wo Sachen stehen lässt. Ich, ich muss immer wieder neuen Input haben und ähm, neugierig und offen sein für das, was reinkommt. Und Erfolg ist für mich nicht das finanzielle. Natürlich gehört das dazu. Ich habe eine Ausbildung mal gemacht bei einer Firma aus Australien und die haben so einen Slogan «Make money, have fun and change the world». Mhm. Und das ist das, was mir extrem gefallen hat. Es geht, ich sage, wenn du selbstständig bist, immer auch ums Geld. Ich meine, wie will, wie will ich überleben? Ich muss überleben und es geht ja nicht nur ums Überleben, sondern ich stecke dann auch viel Geld wieder in Weiterbildung. Also es, das ist auch, eben es ist nicht ein Zustand, sondern es ist in ähm, der ja, Weiterentwicklung. Ähm, das andere ist, ich äh, habe Fun, die Freude. Und ich finde, Freude ist ansteckend. Und das ist halt das, was die Leute toll finden, wenn sie kommen und ich Freude habe und sich hab begeistern für Weg und Das andere ist, dass du einen Impact hast mit dem, was du machst. Also Ich sage jetzt mal, die drei, die drei Sätze oder der Slogan von der Firma, finde ich, seid sehr treffend, was äh, den Erfolg ausmacht.
0: Ähm, jetzt kommen wir noch auf ein Thema, das ich sehr gespannt bin drauf, weil wo wir äh, das erste Mal miteinander telefoniert haben, wo ich dich gefragt habe, ob du gerne willst, zu meinem Podcast kommen ähm, hast du so etwas angedeutet, ja, du hast schon eine Vermutung. Und, und dann yeah. bin ich natürlich äh, ganz ohr gewesen. Du hast mir dann einen Test geschickt, zum machen. Ganz, äh, einen kleinen Test mit ein paar Fragen. Ähm, den habe ich ausgefüllt, den habe ich dir geschickt und ich weiß jetzt natürlich noch nicht, um was die Ergebnisse sind, aber es geht ums Thema Hochsensitivität. Genau, genau. Erklär doch mal schnell, was das heisst.
1: Also ich helfe mich da schnell aus, dass man das nachvollziehen nachvollziehen und zwar liest mir ja sehr viel über Hochsensibilität. Hochsensibilität ist seit einigen Jahren auch in der Schweiz, ich sage mal ein salonfähig, wenn man dem so kann. Das heißt, die Leute wissen mehr und mehr Bescheid. Ich sage, es ist zum Teil finde ich fast ein, ein Hype geworden, Man liest man hört, ähm, es wird immer wieder thematisiert. Und Hochsensibilität kommt aus meiner Sicht sehr oft auch so in der negativen Form daher, dass man sagt, ah, du bist hochsensibel oder du bist so sensibel. Und zwar hat ähm, die Sensitivität wie vier Facetten oder Eigenschaften, wo sie mitbringt. Das heißt das eine ist die erhöhte, Be das erhöhte Bewusstsein von umweltbezogenen Feinheiten. Das heißt wenn du... Ähm, sensitiv bist oder hochsensitiv bist nimmst du das wahr ähm, umweltbezogene Feinheiten können sie du hörst dass es draußen regnet mir jetzt. Oder ich weiß nicht ob dir das auch aufgefallen mhm. ist <lacht> ähm, du nimmst vielleicht den Geruch da innen wahr wenn ich gerade einen Kaffee gemacht habe also Sachen das kann auf der verschiedenen ähm, was Bewusstseinsebene sein oder von den Sinnen
0: aber das heißt nur die reine Wahrnehmung nicht, also ich kenne es wahrscheinlich bin ich heute schon weiter mit der Forschung. wann man so, verarbeiten. Ja, aber dass es dann wie zu viel wird.
1: Ja, doch, es geht alles in die Richtung. Ist okay. Es geht in die Richtung. Also Sensitivität hat auch die vier Facetten. Das eine, das erhöhte Bewusstsein. Das zweite, die vertiefte Verarbeitung von Informationen. Also wie tust du Informationen verarbeiten? Das dritte ist die erhöhte emotionale Reaktivität und Empathie. Man sagt ja oft, Empathie ist so, ah, bist sensibel, bist auch empathisch. Und ähm, das Vierte, die erhöhte Anfälligkeit für Überstimulation. Das wäre genau das, wenn es einem mhm. zu viel wird. Ähm, das heißt wir haben eigentlich so drei, die, das Bewusstsein, die Verarbeitung und Empathie ist eigentlich, oder nicht eigentlich, ist positiv. Oder? Und Überstimulation geht ins Negative hinein. Das heißt es hat zwei Sachen drin. Das eine ist, äh, wie empfänglich bin ich für Reiz? Und die zweite Seite ist, ähm, wie gehe ich damit um, wie kann ich es verarbeiten. Das ist wirklich die Sensitivität. Hm. Der Test, den ich dir geschickt habe, ist ähm, der Sensitivitätstypentest. Und dort hat es vier Typen drin. Du hast jetzt den Test ausgefüllt, der von Dr. Patrice Wirsch ist. Ähm, der Patrice ähm, hat diesen Sommer seine Doktorarbeit geschrieben und er geht es um die Hochsensitivität und er nennt es Neurosensitivität ähm, im Business-Kontext. Das heißt, welchen Impact hat die Hochsensitivität im Business-Umfeld? Das ist ähm, bis jetzt kaum erforscht worden. Und es gibt, soweit ich informiert bin, vier Teams weltweit, wo das am Erforschen ist. Also ein unheimlich spannendes Thema. Und ich finde es sehr interessant, wie ich sage, hey, wenn man dieser Sache mehr nahe oder die Leute auch mehr herausfiltert, die die Sensitivität mitbringen und das nachher auch nutzen können, hat das natürlich nachher auch einen Impact auf die Businesswelt. Ich, aus meiner Sicht kannst du dort noch sehr viel herausholen. Also von den Ressourcen, für beide Seiten, für mhm. die Mitarbeiter und für ähm, das Geschäft. Und spannend habe ich jetzt gefunden, für mich auch, dass ich nach dem ersten Satz das Gefühl hatte, ich wüsste wo du sagst. Aber ich kann nicht sagen. Das hat sehr viel mit Intuition zu tun. Dass ich relativ schnell sagen kann, ah ja, du bist in dieser oder in dieser Richtung unterwegs. Und wenn du Lust hast, würde ich dir das jetzt ein erklären. Mhm. Das ist cool. Ja, sehr gerne. Okay. Ähm, wie gesagt, es gibt äh, die vier Sensitivitätstypen nach Plus, das ist der, der Michael Plus, der Professor, der lebt und schafft in England, ist aber ein Schweizer. Und es gibt die vier Sensitivitätstypen, du siehst das jetzt, das sehen natürlich die Leute, die zuhören, nicht, aber ich versuche es so zu erklären, dass auch jeder
0: kommt. Sehr kommt.
1: Und zwar sagt man, es gibt die gering Die gering das sind die sagen wir wo kein Sensitivitätsgen haben. bei denen sind keine Sensitivitätsgen vorhanden. Ähm, ja, die kann man einfach mal so ein bisschen
0: Gen heißt.
1: Du bringst es mit. Also du ich sage mal, du kommst auf die Welt und da ist aber auch die, äh, die Wissenschaft schon wieder so weit, was, ist, was bringst du mit und was wird du die Umwelt. Mhm. Also es hat auch dort wieder Faktoren. Und das finde ich auch spannende oder manchmal auch so ein bisschen, Ich habe eine Ausbildung gemacht zu dem Thema. Ähm, ich bin Patrice und vorher noch bei Branden ähm, und es ist so, es ist ständig in Bewegung. Das ist auch ein Thema, das im Moment wahnsinnig erforscht wird. Und früher haben wir gesagt, du bringst es mit, du hast es oder du hast es nicht. Und heute geht man wieder davon aus, ein Teil wird prägt über die Umwelt. Mhm. Genau. Ich hatte du auch noch sagen, die Einflussfaktoren, die ähm, im Moment der Dinge ist wo man sagt, die Kindheit hat einen enormen Einfluss. Dein körperliche Training hat einen enormen Einfluss. Dein geistige Training und das Kohärenzgefühl. So bisschen, ähm, fühlst du dich in der Gruppe, also in der Gruppe, rein, ähm, angenommen oder nicht? Mhm. Die gering Sensitiven sind die, wo sich auch gerne überschätzen. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf. Ich finde, da gehört jetzt der Trump sehr dazu. <lacht> das ist meine persönliche Meinung. Ich will da niemanden auf die Füße treten. Ähm, und ich also finde, er läuft so ein bisschen, sorry, wie so ein bisschen ein Trampel durch die Gegend. Ich habe irgendwie gehört, und irgendein Banker was er will machen, würde, wenn seine Frau ihn wird verloren. Ja, dann finde ich sofort neu. Und das ist für mich so bisschen, das hat nichts mit Sensitivität zu tun.
0: Genau. Also überhaupt nicht empathisch. Ja, ja
1: genau. Ja. Also, ui, ui, ui. Genau. Um, Und dann hast du noch, du hast die vulnerable Sensitiven. Die sind gegenüber von den negativen Einflüssen vor allem offen. Vielleicht kennst du die Leute auch und das stört und das ist nicht gut und das passt nicht. Und die, können sich gar nicht die sind dann so gefangen im negativen Sinne, die können sich gar nicht aufs Positive konzentrieren. Mhm. Aber? Ja. Ähm, in der Arbeitswelt sind es oft auch andere Performer, weil die lassen sich wahnsinnig ablenken. Hm? Dann haben wir die generelle Sensitivität. Ähm, erhöht die Empfänglichkeit gegenüber von negativen und positiven Einflüssen Die haben so beides. Und der Patrick sagt, die Sonnenseite und die Schattenseite sind etwas gleich, aber das hat natürlich so die Wellenbewegung drin. Und so ein bisschen das Achterbahnfahren. Einmal ist es positiv, einmal ist es negativ. Und so kommen die ja daher. Und das finde ich manchmal dann auch schwierig, wenn du immer ausgeglichen bist und du bist mit jemandem unterwegs, wo so ein beides hat, so auf und runter. Und wir haben äh, die vantage sensitive das sind die, die auf der Sonnenseite sind, wo die Sachen so im Positiven sind. Aber sagen mal, das heißt, ich verliere meinen Job und dann, okay, was mache ich jetzt daraus? Mhm. Hm. Sind im äh, Business-Kontext oft äh, über Performer.
0: Und ich glaube, also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist man nicht einbeschlossen ähm, in den einen... Ähm, Sensitivität, sondern Nein. Man kann sich auch entwickeln sozusagen. Genau,
1: du kannst dich entwickeln. Also gering sensitiv, dann bringst du es nicht mit, das können wir nicht machen. Mhm. Aber wenn du jetzt vulnerabel bist, kannst du dich wie, ich sage mal, es schaffe ich, ist das so richtig. Du kannst dich zu der, zu der generellen Sensitivität entwickeln und von der generellen Sensitivität zu der vantage Sensitivität
0: und vielleicht noch so dazwischen eben bei dem Test es geht so ein um, um die Wahrnehmung von der Umgebung ähm, es sind Fragen um, um, ähm, wie man sich selber wahrnimmt
1: genau es sind Fragen zu, zu der Wahrnehmungsfähigkeit das ist es geht ja wirklich um die Wahrnehmungsfähigkeit und wie du es verarbeitest auch das sind so mhm. die zwei zentralen Punkte und es geht ähm, bei der Sensitivität um das zentrale Nervensystem und ähm, es geht um deine erhöhten Hirnareale. Mhm. Also wenn du das jetzt anschaust, das sind die Fragen, die du beantwortest hast und die wo die du gesetzt hast. Oder? Und jetzt siehst du da unten im grünen Bereich, ähm, wie du empfänglich bist für die positiven Einflüsse. Mhm. Mhm. Und jetzt bei der Empfänglichkeit für positive Einflüsse bist du auf 10 und das ist die Zahl, die oh. du überhaupt kannst erreichen. Ja. Also das von dem her, ja, mega. <lacht> äh, maximale Punktzahl, je yeah. yeah. <lacht> Das heißt, du bist wirklich empfänglich für die positiven Einflüsse. Du, ich sage jetzt mal so, du kannst dir vorstellen, du, du hast ja einen Hund, mhm. der ist ja noch nicht so alt. Mhm. Und äh, wenn die Hunde klein sind, haben die ihn von klein Ja. Dann merkst du ja, wenn du rausgehst mit einem so kleinen Hund, der nimmt ja alles wahr. Und ja. das wäre genau das. Ja. Und ich, Irgendwann muss er ja lernen, mit den verschiedenen Einflüssen umzugehen. Und was nimmt er wahr? Und das finde ich jetzt bei den Hunden eigentlich noch schön zu beobachten. Siehst du das selber so, dass du sagst, hey, ähm, ich nehme die positiven Sachen enorm wahr?
0: Ja, schon. Also ich, ich sehe schon vielfach eines Positives Positive oder das Schönere ja. als jetzt. Aber es, es kommt manchmal auch vielleicht auf, auf nicht auf Tagesform, aber mehr so oft einen Moment draufhauen, weiß nicht, wenn ich irgendwie ein bisschen gestresst bin und, und jetzt irgendwie, ja weiß eigentlich, ich habe den ganzen Tag viel geschafft und möchte langsam Feierabend machen und dann irgendwie, habe ich schon auch gemerkt, dass mich dann äußere Einflüsse schneller können ein aus der Ruhe bringen wie jetzt zum Beispiel so ein Lernen oder so. <lacht>
1: Das wäre dann, genau, wär dann genau dann im roten Bereich Frage. Aber du hast ja schon Aber ja, es nicht schon also <lacht> ich,
0: Es ist gerade lustig, weil gestern bin ich äh, unterwegs gsi ähm, in der Bündner Herrschaft, bin dort mit Kollegen essen und dann bin ich nach Hause gekommen. Also mit, dann ist ein Zug gekommen. Der ist von Wien gekommen mhm. und dann ähm, auf Zürich gefahren. Wir sind dort eingestiegen und dann habe ich da habe ich meine ich meiner Frau, geschrieben, Ey, look, der kommt von Wien und so, hi, hi. Und sie hat dann gerade so gefunden, ja, aber dort hat es mehr Corona-Fälle als in
1: Zürich.
0: <lacht> und ich so, ah ja, das, das habe ich gar nicht gedacht, aber einfach, Wien ist doch coole Stadt, lässig, ja. oder? Und,
1: das, <lacht> und also, sie hat es also, gerade auf die andere Seite genau. interpretiert, das ist ja spannend, genau. Für mich wichtig ist jetzt mehr im Kontext mit dir oder mit Vantage-Sensitiven, die wirklich zu einer Seite haben, von der Sensitivität, auch dort aufklären und sagen, hey, ist dir überhaupt bewusst, dass du das bist? Das finde ich lässig. So ich wie ein Geschenk können <lacht> ähm, Und seit ich das weiss, dass ich selber Avantage bin, ähm, habe ich so das Gefühl, hey, cool, ich kann das ja mega nutzen oder noch mehr nutzen im Geschäftsumfeld oder auch im Privaten.
0: Das wäre ja der Vorteil, wenn man das ähm, erkennt, auch egal ob man jetzt vulnerabel ist oder Advantage, yeah. ähm, dass man das erkennt und daraus etwas macht.
1: Genau, genau. Also
0: das wäre wär meine nächste Frage wir was sind denn Vorteile, wenn man das weiss, yeah. dass man an dem kann schaffen und dass man das kann bewusst einsetzen.
1: Genau. Ähm, für mich ist es immer so ein das erste Mal bewusst werden, dass ich weiss, aha, woher kommt denn das oder woher, dass man Input wo man bis jetzt nicht hat zuordnen konnte, einen Namen geben Und so ist es mir gegangen, als mein Sohn, der ist wirklich abgeklärt worden beim Kinderarzt mit der Psychologin zusammen, weil man gesagt hat, hey, irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht. Das Kind geht regelmäßig nicht in die Schule. Das war in der zweiten Klasse, Anfang der zweiten Klasse. Und dann hat er so eine Schulpsychologin, eine Psychologin, und sie hat gesagt, ja, das muss man abklären, weil das auch ein IV-Fall könnte werden. Also da ist eine ganze Maschinerie dahinter. Und der Arzt, der Kinderarzt, hat dort gesagt, okay, wir klären das ab. ADS, ADHS, von dem Körper man im Moment auch viel. Ähm, Autismus und Hochsensitivität, wobei sie es damals Hochsensibilität genannt haben. Ähm, Gut, aber ist Das einfach die vier Sachen sind so nicht bineinand. Hm. Und ähm, wichtig habe ich dort gefunden, dass man wie mal weiß, was hat man überhaupt. Und ich sage, viele Leute ähm, gehen so durchs Leben. So, wie ich nach einer Ernährung sagte, ja, ich habe vielleicht irgendetwas oder irgendetwas macht mich anders oder ich fühle mich anders. Und ich finde jetzt vor allem die Vulnerablen, haben immer das Gefühl, sie sagen anders. Ah, ich nehme so viel wahr und äh, wieso nimmt das der andere nicht wahr? Und ich bin so komisch oder die Kinder sagen mir oft auch, ich bin nicht um das kann nicht sein, dass du jemanden siehst oder gehörst oder so.
0: Aber das ist ja auch, ich glaube, manchmal hat man nicht einmal da, das Bewusstsein, dass man merkt, oh, ich bin anders, aber wieso, das also, also, habe ich das Gefühl, weiss man gar nicht einmal. Also Das nee. Bewusstsein, so, ich, ich nehme andere Sachen wahr, das ist zum Teil gar nicht da, es ist einfach das Anderssein.
1: Ja, ich habe dann auch mal zu jemandem gesagt, wie soll ich wissen, dass andere das nicht wahrnehmen? Ich habe mir gemeint, das ist normal. Ähm, bis mir mal jemand gesagt hat, du bist dir bewusst, dass du die Sachen anders wahrnimmst. Und dann gehst du erst mal auf die Reise.
0: Also zum Anfang ist sicher die Erkenntnis am wichtigsten.
1: Genau. Und nachher ist jetzt, wenn man es bei dir jetzt anschaut, im Detail, ähm, die Empfänglichkeit für negative Einflüsse ist auf einem 7. Wenn man sagt, 10 ist das höchste. Also müsste ich dort wie sagen, okay, gut, wie könnte man das runterbekommen? Hm? Also wie könnte man 7 ein oder zwei Schritte oder zwei Punkte weniger bekommen? Und da habe ich mir so überlegt, Du hast es ja gut gesagt, wenn ich da müde bin und so. Wann fängt so Kippe wie Kippen bei dir? Wann, wann bist du der kleine Hund, der rausgeht und auch die negativen Sachen wahrnimmt? Oder? Kannst du dir etwas dazu sagen?
0: Das ist eine gute Frage. Manchmal stelle ich mir da die Frage auch, wo ich merke, ich bin jetzt einfach gereizt. Ja. Aber ich weiß nicht, wieso. Und es ist dann manchmal... Also ich mittlerweile bin ich so weit, dass es mein Umfeld nicht mehr betrifft, weil ich es merke yeah. und, und dann etwas dagegen kann machen kann. Ähm, aber bis ich so wie war, hat es einfach einen Moment gegeben, wo ich – also nicht viel, aber wo ich dann irgendwie nicht so gut drauf war. Ein bin und dann, Ja, und dann mein Umfeld, was ist eigentlich? Ich denke, ich weiss auch nicht. <lacht> ja.
1: Und das ist wichtig, das ist wichtig, dass so wie Samplesystem erkennen. Also, dass du eigentlich erkennst, wenn du in die Überstimulation kommst. Mhm. Ähm, wenn, also, dass du merkst, wenn der Schalter kippt. Ich
0: glaube, da, da muss man es, also, oder ich muss jetzt mit mir ähm, mich noch genauer beobachten, ja. denke ich. Ich weiss, dass es manchmal, ist, zum Beispiel, wenn ich nach mit dem Velo ähm, und ich werde Musik hören, ich höre ein paar Sekunden und dann ich es viel. Viel. dann... So zum Beispiel fahre ich meistens eh ohne Musik heim, weil ich gerade weiss, es ist eigentlich viel besser ohne, für mich.
1: Vor allem, wenn du auditiv bist mm -hmm. und dass dein Kanal ist, dass du dich vielleicht ein bisschen beruhigst. Mm -hmm. <lacht> ja. nur, ich merke auch, ich habe früher immer Musik gelassen oder und heute, ich kann einfach gerne, wenn es ruhig ist.
0: Mm -hmm. ja, und ich glaube, es ist mir jetzt gerade ein bisschen Sinn gekommen. gestern bin ich mit dem Velo gefahren es war schon dunkel, gewesen. ich habe vorne das Licht angestellt und dann hat es so blinkt. Mm -hmm. Also ich ich kann jetzt nicht mit dem nach fahren, wenn es blinkt. Das nervt. Nein, das, ist genau, ja, genau. oh, das
1: ist genau das. Oder? das ist, ja. Ein anderer würde das völlig nicht irritieren. Mhm, und du ja. hast einfach ich sage mal, die, die Wahrnehmungsfähigkeit, dass dir das auffällt. Mhm. Oder ich kann auch schon jemanden, wir haben Kaffee getrunken. Und dann, hey, den Lärm, das vertrage ich überhaupt nicht. Ich habe es gar nicht gehört. Ja. Ich habe das wie ausblendet Und der hat gesagt, hey, ich kann doch nicht Kaffee trinken mit dir. Das nervt mich so. Ja. Also so eben, vielleicht auch dort auch mal beobachten, wie andere das wahrnehmen. Mhm. Mhm. Hast du da noch hm. Fragen? Ähm,
0: nein, also das, äh, es, es spiegelt auch ein bisschen von, von dem, was ich wahrnehme von mir yeah. selber, also von dem her. Aber das es grad so krass ist, ich <lacht> <lacht> nicht gedacht. Aber es ist ja, ich finde es mega schön, weil ich glaube, ich habe in den letzten Jahren mir geschafft und ich ja. würde sagen, dass ich, wenn man den Test wahrscheinlich vor ein paar Jahren gemacht hätte, ich so noch anders. nicht so weit oben gewesen, ja. glaube Also das ist eigentlich auch noch schön, zu sehen, dass das, dass das ähm, ja, Früchte
1: reibt, was man macht. Das finde ich und eben, dass man, dass, man kann, dass man auch immer wieder… Du hast ja ich habe ganz am Anfang so ein bisschen gefragt, ist das State, also ja. Ist das der Zustand oder äh, Weiterentwicklung Weiterentwicklung? Das finde ich auch wichtig. Aber wenn ich mal auf einem gewissen Level irgendwo bin, das ist es nicht selbstverständlich, dass das so bleibt. Also ich finde auch, ähm, so ein bisschen ausruhen, <lacht> ist jetzt meine persönliche Meinung, ja, kann man schon mal, aber es ist schon, schon immer stra zu arbeiten und dran bleiben. Oder? Mhm. Ähm, auch wenn du jetzt unterwegs bist, also auf der Sonnenseite von der Hochsensitivität dass du dessen bewusst bist, aber auch daran
0: du oder weitergehst. Wenn du mehr über die Hochsensitivität willst, gehst du am besten auf www.erfolgreich.ch 5 und dort findest du alle Links auch zu der Sascha Furzoller und zum Sensitivitätstest. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit und bis zum nächsten Mal.